0: Então, Luciano, tu falou da trajetória até chegar na Estação do Baixo, né? contasse um pouco de, todo, de como que tudo começou para ti, como que se desenvolveu, até a ideia de realmente virar num selo independente com o objetivo de difundir e produzir trabalhos autorais. Chamou atenção na tua fala sobre os artistas poderem ter esses apoios essas possibilidades de estrutura de gestão para suas próprias carreiras. E aí que eu queria te trazer um ponto muito importante. Quais os elementos que impedem, que tu percebe, do artista estar se colocando no mercado de trabalho e realmente até mesmo fazendo disso uma carreira possível de sobrevivência e continuidade? Porque nós vivemos uma realidade muito paradoxal para os artistas artistas muitas vezes capacitados, com muita qualidade, mas que ou não conseguem, muitas vezes, se autogerir, ou eles até mesmo não encontram alguém que possa gerir o seu trabalho, ou não conseguem ter essa possibilidade de troca, muitas vezes, pela própria questão financeira. Então, eu queria que tu falasse pra gente quais os impedimentos que tu percebes naquilo que, de fato, impede o artista desenvolver a sua própria carreira. E também pedir para que tu conte para gente um pouco mais uh, dentro da Estação do Baixo sobre a residência artística. E também do projeto Mixtape, que um pouquinho depois a gente vai falar ainda mais dele. E do projeto Base Sólida, que busca gestar e planejar a carreira desses artistas. Uh,
1: então, eu, eu uh, trabalhando sim, com outras, outras bandas, outros artistas, né? E tendo a minha experiência né? uh, assim Uma visão particular né? Eu comecei a perceber esses impedimentos uh, Primeiro uh, via como mitos Alguns mitos que, que uh, ficam em torno do artista né? e, e depois eu fui vendo outras questões Que também uh, uh, acabam impedindo o artista Desenvolver a carreira dele né? Uh, então, começando assim, pelos mitos que eu acho que, que impedem o artista uh, se posicionar no mercado, por exemplo. Uh, acho que a primeira, primeira questão assim, que eu quero trazer, e aí eu sei que é um, pode ser um pouco polêmico, é a questão da gravação do disco. Né? Uh, muitos artistas acham que produzir um disco, produzir uma música, vai fazer a carreira deles andar e se desenvolver uh, isso para mim é um mito porque a carreira de um artista ele não pode se basear apenas uh, nessa, nessa produção, tem toda uma, outras uh, outras camadas que tem que ser desenvolvido né? e, e aqui eu não digo só a questão de planejamento de lançamento né uh, porque, às vezes, tem muito artista que gasta dinheiro, muito dinheiro, pensando no lançamento, pensando na, na qualidade do seu disco e não, a, não acaba desenvolvendo a carreira dele também, né? Não acaba colhendo os frutos disso. Uh, né? E aí eu digo isso porque, uh, às vezes, o artista tem um, um, um ótimo disco, bem gravado, com, com os melhores músicos, vamos dizer assim né, músicos capacitados e profissionais e, e aí faz o lançamento e não tem o, o feedback que imaginou que teria, né e isso acaba se tornando um, uma frustração, né, imagina tu gastar ali 4, 5 anos né, tem artistas que levam mais anos ainda, produzindo um disco e aí lança e não tem um retorno, né, não só financeiro, mas também por parte da, da sociedade, né por parte das pessoas que acompanham uh, o trabalho desse artista. E também a questão uh, que, que eu vejo, assim, que, que os artistas acreditam muito em uh, em algumas coisas, como ah, se, eu, se a minha música tocar na rádio, por exemplo. né Tem alguns artistas que acham que se tocar na rádio X vai alcançar tantas pessoas, vai estourar. Ou, ah, se eu tocar num programa de TV, é, uma mídia tradicional, também acha que vai deslanchar o, o, o trabalho. E, na verdade, todas essa, essas questões, elas são complementares, né? E um disco bem gravado, por exemplo, é o mínimo, uh, <risos> na verdade, né? E, e aí, eu não digo assim... Uh, questão de qualidade, digo, questão de produção mesmo, de tu te empenhar e dedicar né, o teu tempo, a tua vida ali uh, naquele trabalho. Então, eu vejo que muitos artistas uh, esperam essas coisas, como, por exemplo, ah, se eu encontrar um, um empresário, um produtor e ele vai... Se a gente encontrar essa pessoa, Deus, essa pessoa vai fazer o nosso trabalho bombar e, e tal. Isso são mitos, sabe? E acho que muito desses mitos se criaram de uma maneira uh, do senso comum, assim. Uh, porque é isso, né? O artista, na verdade, ele está exposto a todos os pensamentos, né? É como se as pessoas soubessem uh, que se ela não soubessem o que o artista tem que fazer para para progredir, assim, e subir de status e coisas assim. E eu acho que o artista acaba absorvendo isso e apostando tudo, né? Então, é, um, é uma questão bem bem complicada, assim. Também tem a questão do equipamento, né? Muitos artistas também colocam ali grande parte do, do, do seu dinheiro para ter o melhor equipamento, para conseguir uma estrutura. E, e também... Acaba não tendo esse retorno. né? Uh, e aí eu acho que, que essa, essa, essa seria uma, a parte dos mitos, né? essas coisas que se criam em torno do artista e que ele tem que cumprir uh, para chegar num certo lugar. E eu coloco isso como um mito, por exemplo, eu vou citar aqui o, o Marechal, né? que é um rapper. Uh, ele nunca lançou uma música propriamente dito, apesar dele ter algumas músicas na internet lançadas e tal, mas ele nunca lançou um disco, um álbum, assim. E ele fala muito sobre sobre essas questões, uh, que, que o trabalho do artista vai além da gravação e do, da questão de, de ter um status ou, ou alcançar um certo prestígio. Né? Então, ele seria um exemplo. Tem muitos outros artistas que falam disso. assim uh, E aí, eu, eu eu comecei a perceber isso nas bandas que eu fazia parte e na minha própria banda, né? na própria Oculto. Em diversos momentos, eu cheguei a acreditar que ah, a gente tem que lançar um disco, a gente tem que lançar um disco. né E eu acho que até a própria cobrança de lançar um, um, uma música, um... Né? Uh, um trabalho fez uh, acabou sufocando assim eu acho que isso é uma realidade de muitos artistas sabe porque realmente é frustrante né tu tu tá ali sempre trabalhando trabalhando e almejando aquilo e quando tu consegue não te traz resultado ou quando tu não consegue tu acha que é aquilo que fez uh, e aí eu comecei a, a pensar uh, porque aí a gente começa a entrar num campo meio teórico. Tá, mas será que é isso? Será que não é? Né? Então, eu comecei a ver o que exatamente eu tinha que fazer, não só para minha carreira, mas com outros artistas e para a gente uh, ver resultados sólidos, né? uh, resultados concretos. Assim. E, então, surgiu ali uh, o projeto Base Sólida, que é um projeto que uh, ele basicamente ele vai te ajudar a trazer a tua identidade para o projeto. Né? Esse é o primeiro passo, assim. Porque, né, falando de, de um dos mitos, né, que é achar um empresário. Por exemplo, um empresário ele nunca vai depositar o dinheiro dele, o tempo dele, o interesse dele, se ele pegar um artista que, digamos assim, que ele está incompleto. Né? Não, porque só ter os números nas redes sociais, ter muitos seguidores e tudo mais, não significa que tu é um artista que alcançou algum lugar, sabe? Às vezes, tu olhando mais de perto, tu começa a ver, ah, não, tô, não tem coesão, né? Sei lá, tu quer tocar reggae e, e aí tu não traz os valores daquilo ali, sabe? Às vezes... Tu, tu começa, tu olha de perto assim, tu começa a ver que tem vários, digamos, buracos, né, dentro da carreira do artista. E esses buracos é o que impede o artista de, de prosseguir, né? Eu sempre penso como uma ponte, né? Tu tá construindo a ponte. Se tu pular, né, um, um pedaço dessa ponte e continuar construindo outro, vai ter um momento que tu vai ter que voltar, né, para Arrumar aquele pedaço ali que tu não fez. E esse, exatamente esse voltar, esse começar do zero, faz que, que tu perca força, né? Porque tu tá numa crescente e aí lá pelas tantas tu percebeu o bairro, não tem identidade visual, não tem uma marca, as pessoas não sabem identificar o meu projeto, ou não entendem as minhas referências, não sabem... Às vezes, até a linguagem, né? Às vezes, tu tem uma linguagem que é, por exemplo, tu tem uma música que é mais voltado para adolescente e a tua linguagem é mais formal, né? Talvez uma linguagem acadêmica ou uma linguagem mais para pessoas mais velhas. Isso tudo interfere, né? Então, tu tem que voltar atrás e reconstruir isso. Isso é, um, é uma questão que acontece muito, assim então o projeto base sólida ele entra exatamente nessa questão eu, 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 são ferramentas que eu uso uh, que possibilitam a gente olhar de perto assim né e a gente pensa em todos os detalhes né e aí eu falo detalhes mesmo tipo uh, o que que o que que a tua marca a tua identidade visual conversa com a moda por exemplo o que que a tua marca conversa com comida bebida sabe uh, todos todos os detalhes que que aparentemente pensando isolado não faz não faz diferença mas na hora de construir uma relação com outras empresas outros artistas isso faz muita diferença né então base sólida ele entra nessa nesse quesito assim. Uh, eu já tive muitas, muitas experiências assim, com artistas de Pelotas Rio Grande fazendo esse trabalho. O meu trabalho mais recente é com a Luciana Lima de Rio Grande. Ela, né, ela tem aí uma carreira de 25 anos né, de palco, dando aula. Né, e... Mas ela, ela tinha... Alguns desses problemas que eu cito, sabe? de Não só questão dos mitos, mas a questão de identidade, de verificar exatamente o que que estava impedindo ela de, de prosseguir, de se posicionar. E foi muito legal, assim, fazer esse trabalho com ela, que ela acabou criando uma marca de moda, né? Que é a, a Endorfina. E ela mesmo costura, sabe? Ela, ela, para mim, foi uma ideia, assim genial que comprometou ela né porque na, no caso da, da Lu ela tinha uma uma dependência muito grande de, de tocar em, em bares restaurantes né eventos e se a gente pensar uh, o artista né ele ele não ele não se define só por ser uh, intérprete um artista e, e aí eu tô falando de artista mesmo, não é? O ah tu, por exemplo, tu se forma para dar aula, né? E aí tu vai ser só professor, sabe? Ou ah tu, tu sabe tocar guitarra e aí tu só toca guitarra. É isso. Isso é uma parte do que tu é. Então, a gente na base sólida, a gente começa a perceber, tá, mas o que mais que tu sabe fazer? O que mais que tu pode trazer para o público que crie interesse também? Porque uh, a questão de da arte, assim, de fazer a arte, ela é uma questão muito íntima do artista, na verdade, né? E, e apostar uh, toda a tua carreira em cima só disso pode acabar te... Te frustrando em diversas situações, né? É, no caso da Lu, assim, ela se sentia muito pressionada e como ela dependia disso para viver, né? Das apresentações dela, uh, de em, em vários momentos ela se sentia oprimida, sabe? E e também não só... Porque também né? a gente está falando aqui de uma sociedade... Uh, patriarcal, né, machista, então, né, ela, ela, tem uma situação que provavelmente muitas mulheres no meio, né, da música sofrem, quer é ter uma um filho, uma filha e ter que se dedicar, né, a criar, né, o seu filho e ainda ter que ser artista, então tipo isso tudo influencia, né, e aí muitos homens, né, não, não arcam com isso, não se responsabilizam então, ela é uma situação uh, muito, uh, infelizmente, né? Uma situação comum, assim. Então, a, o projeto Base Sólida, ele traz essas características, sabe? Uh, o que mais, dentro do que tu faz, tu pode apresentar? Uh, e acho que esse foi o primeiro momento, assim, que eu realmente pude constatar que, sim, existem coisas que nos impedem, né? De... de, de desenvolver a nossa carreira uh, tô agora falando um pouco sobre a residência artística é, da mesma forma né como a base sólida uh, traz aqui a questão de identidade a questão de organização planejamento né isso tudo entra ali na, na base sólida de uh, um planejamento de curto médio longo prazo definir né todos uh, os teus projetos, né? criar essa marca, tem a, a residência artística ela entra como um grupo que seria um grupo de artistas que dividem as suas experiências artísticas, dividem os seus trabalhos e acontece um, tra um trabalho em networking, né? um trabalho em grupo, uh, criando uma discussão e a gente basicamente estuda livros a gente faz uh, bastante estuda bastante referências porque uh, tem muitos artistas que, que às vezes não querem se enquadrar num gênero ou não querem se assemelhar a algum artista mas isso acaba impedindo ele também de se posicionar né é, é claro que a gente não precisa Uh, se posicionar de uma maneira que uh, to eu toco que nem o fulano e quero ser que nem o fulano, né? Não é essa questão, assim. É mais uma questão de, de, tipo, com quem eu converso, com quem eu estou conversando, sabe? Então, na residência, a gente trabalha muito, a gente tem um cronograma, assim. E eu acho que foi a partir da residência que foi acontecendo... Aconteceu ali entre 2018 e 2019... As, as nossas primeiras experiências em grupo uh, no caso em Pelotas que a gente começou a imaginar uh, começou a imaginar e perceber né, como a gente tem em comum enquanto artista independente porque no caso ali da residência não eram só músicos né, tinham um músico, tinha um artistas da, das artes visuais uh, da literatura tinha ar, uh, tinha tanto intérpretes, pessoas... Tinha, só, às vezes, só professores. Então, a gente percebia... Poxa, nesse, só nessa, nesses encontros... Que normalmente duravam um semestre... A gente percebeu o quanto a gente tinha em comum... E, e quanto faltava uma estrutura também... Além da, da questão da, dessa base sólida... Uh, fal, faltava uma estrutura de acolhimento. Seria, acho que é essa palavra, assim... Então, a Residência Artística ela foi o meu primeiro insight de, poxa, acho que uh, a partir daqui a gente vai começar a criar valor, sabe, entre nós. E eu acho que essa, essa seria né, a, nossa, a nossa empreitada assim, nesse projeto.